0: בזמן שעבדתם 164, דני פלד שלום. שלום דרור, מה שלומך? בסדר גמור, אני חייב לאוורר איתך תעלומה כלכלית מיתוגית, לא תאמן. איך קרה שיוניקורנס, האחדי קרן, התמזגו עם קשת בענן, והפכו למותג צעצועים, שאיתנו כבר, אני לא יודע, מאז שאני אבא זה איתנו עשר שנים קל, ובטח יותר, אין שום תאריך סיום באופק. זה מותג חזק בטירוף, ילדים מתים על זה. איך זה קרה הדבר הזה?
1: בתור מה אתה שואל אותי? בתור יצרן צעצועים?
0: אתה הבא בזמן ממני, ממני?
1: אולי צריך להציע לקשת שלנו להחליף את הלוגו
0: ליוניקון. נכון, נכון, להחליף ליוניקון, תכניסו יוניקון לקשת, זה קצת עוצמה, קצת עוצמה. קצת עוצמה. אגב, שאלתי גם את צ'אט GPT, מה גודל השוק של צעצועים מותגי יוניקון, אתה יודע מה הוא אומר? אין לו דרך למצוא את זה, כי כל פעם שאתה מחפש יוניקון באינטרנט, למה אתה
1: מגיע? לעולם שלנו בדיוק, יפה אז פתחת לי פה צוהר לעולם שאני לא בטוח שאני רוצה להיכנן עליו, כן זה ממש נראה לי, שמישהו ישלח
0: בבקשה לדני איזה יוניקורן ממוצג,
1: אבל אני רציתי לדבר איתך על בחורה מאוד ספציפית קוראים לה אלין לי והיא מייסדת שותפה מנהלת של קרן הון סיכון קאובוי ונצ'רס, אבל לא בגלל אתה מביא אותה,
0: נכון, אלא לפני עשר שנים היא חיברה את היוניקורן ואת הקשת לסטארטאפים וקבעה חברת סטארט-אפ פרטית ששוויה יותר ממיליארד דולר, אנחנו נקרא לה יוניקורן, כלומר חד קרן, שזה אותו סוס דמיוני עם קרן על המצח, היא קבעה את המותג הזה בשנת 2013, ומאז זה ממש ממש תפס, למה חד קרן? כי זה מייצג משהו מאוד מאוד נדיר, כלומר מיזמים שמצליחים ומגיעים לגודל של מיליארד דולרים נדירים כמו יוניקורן, חברה שמתחילה להיות מזוהה כחד קרן בעקבות גיוס הון שנעשה לפי שווי של מיליארד ומעלה, או, בעלי מניות בחברה מכרו חלק מהחזקה שלהם לפי שווי כזה של מיליארד דולר ומעלה.
1: מעתה עיקרי יוניקורן, והאמת
0: שזה אחד מהמותגים המצליחים בעולם הסטארט-אפים.
1: לגמרי, זה שינה לדעתי לגמרי את העולם שלנו מהקצה לקצה, את עולם הסטארט המילה. המילה. תביעת המושג. תכף אני אגיע לנקודה הזאתי, ואמרתי שהגיע הזמן לבדוק מה קורה עם זה עכשיו, ולמה דווקא עכשיו הגיע הזמן? כי לפני שבוע, היא אמרה, אני רוצה לחזור לאותו מושג ולדבר עליו, ולראות לאן העולם הלך מאז ומה קרה. ממש עשית מחקר-מחקר. מחקר-מחקר, אז בוא נדבר קצת על יוניקורנים בפרק, איך הכל התחיל, מה המצב המטריד של היוניקורנים יש היום. בשנת 24. כן, המקום של ישראל בתוך הדבר הזה, כי ישראל הייתה לתקופה לא מבוטלת יוניקורן ניישן. והאם נראה חדי קרן בעתיד? כן. או
0: כמה קשה ליצור חד קרן? מי ממאזיננו וצופתנו שרוצות לפתוח חברת סטארט-אפ שתגיע למיליארד
1: ומעלה? אז המחקר המקורי של אילין לי סימן בשנת 2013 39 חברות בלבד, שהם נקראו חד קרן. החברות האלה יש בהן את פייסבוק, לינקדאין, טוויטר, גרופרון, פלנטיר, ילפ, דרופבוקס, טבלאו, אובר, זינגה, Airbnb. הולו, קייק, יוטיוב, וייז, אינסטגרם. עכשיו, אתה שומע את הרשימה המשוגעת הזאת של החברות, ואתה אומר, וואי, אני מכיר את כל הרשימה. אז באמת, שני שליש מהרשימה הזאת, או הונפקו או נמכרו, בשווי של מעל מיליארד דולר, אבל המילה הזאת ייצרה איזה מין, אני לא יודע, מציאות חדשה, רף חדש שכולם שואפים אליו, כולם רוצים להיות יוניקרונים. אני חושב
0: שלפני כן, גם אם הגעת לסטארט-אפ של 600 מיליון דולר, היית נורא מרוצה, לא? זה ממש יפה, אם מכרת סטארט-אפ,
1: זה יופי. זה מעולה. אבל פתאום, מתחת, אה, אתה לא יוניקורן. מה, מה זה שווה? זה לא, לא, לא... בשביל זה באנו. אבל אני חושב שאם ממציאים מילה, היא הרבה פעמים נוסחת איזה מציאות חדשה שלא הייתה קיימת קודם. כשהייתי ילד אז קראתי את זן ואומנות החזקת אופנוע כמו כל ילד מתבגר וזה השפיע עליי עמוקות הספר הזה ואחד הציטוטים היפים שם בספר זה שהאבא אומר לבן שלו על גרביטציה שבעצם לפני שניוטון המציא את הגרביטציה לא הייתה גרביטציה בכדור הארץ כי לא הייתה דרך לתאר את זה שהתפוח פוגע בראש של ניוטון נכון? זה ממש כאילו חלק מתאוריות ההכרה או הסיבה ללמוד שפות
0: בעצם. ככל שאתה משיים יותר דברים אתה יכול להבחין בקיומם ולהתעסק בהם
1: ולחשוב עליהם. אם אין לזה שם, אתה לא יכול קיים. לעסוק בזה. אז אין. הדבר הזה גרם לטרפת של יוניקרונים, כולם רצו להיות יוניקרונים ופאסט פורורד ל-2024. יש לנו 1,224, עוד פעם, מ-36. לפני עשר שנים. ל-1,224 היום, שהשווי המצרפי שלהם עומד על 3.7 טריליון דולר. וזה הרגע לזיקוקים וקשתות, נכון? <אף> ושמחה
0: באוויר, ובואו נניח פה כוכבית קטנטנה בדיון, ומעתה אנחנו נעסוק בכוכבית הקטנטנה הזאת, נכון? <אף> מה, מה באמת שווים 1,224 יוניקורנים?
1: מעניין להסתכל קצת ולהבין את עולם היוניקורנים של <אף> תקופתנו אנו. <אף> כן. למה זה מעניין? כי זה השתנה בצורה דרמטית ממה שהיה לפני עשר שנים. לפני עשר שנים רוב החברות היו חברות קונסיומר, זאת אומרת חברות שמכרו לצרכנים בעצמם.
0: כמו למשל אובר, או פייסבוק, או אינסטגרם, זה מוצרים שכולנו, אתה ואני, אנשים מהרחוב, לא משתמשים בזה.
1: לעומת זאת היום, רוב החברות הן חברות אנטרפרייז, זאת אומרת שהן מוכרות שירותים לצרכנים. עכשיו, ישראל הפכה להיות מעצמה אדירה בכל מה שקשור בסייבר. ואתה מסתכל על מפת היוניקרונים העולמית, הסייבר היא בסך הכל 5% מתוך המפה העולמית הזאת. אגב, זה, זה נורא הגיוני, כי לא באנו לכאן בשביל לעשות סייבר, אנחנו רוצים לעשות מוצר ואז להגן עליו. זה המס שאתה משלם על זה שאתה קיים. נכון. זה והק... לא תכלית. נכון, והקטגוריה הכי גדולה זה שירותי פינטק. 18% זה פינטק, אחרי זה קונסיומר וריטייל, וזה הולך ומצטמצם. עכשיו תראה נתון מדהים. הלכו ובדקו אתה מייצר את היוניקורנים עם השווי הכי גבוה, מה השווי החציוני של כל היוניקורנים באותו תחום. אז יש שני תחומים שבאופן בולט, שם השווי החציוני יותר גבוה. פינטק שאמרנו ששם זה גם הקטגוריה הכי גדולה בעולם, ה... בעולם ה... היוניקורנים, וזה גם די הגיוני כי אנחנו עוברים דיגיטציה מטורפת, מוותרים על הכסף, הכל הופך לדיגיטלי, אנחנו משלמים עם הטלפון שלנו, זאת אומרת, צריך... המון שירותים חדשים שלא היו לנו אותם, הרי כמה התלהבנו, אפילו פה בפרק, מזה שיכולנו לשלם סוף סוף באמצעות, אה, באמצעות האייפון שלנו mm-hmm. במכולת.
0: אגב, הוא... אני מבין את זה אחרת, אני מבין את זה שסטארט-אפ שכסף הוא עיסוקו. יודע הכי טוב איך עושים מזה כסף נכון? גם. זה הביזנס שלך. אתה יושב על הצינור. יכול להיות. אתה לא סתם גובה על איזה שירות שבו אתה מתמחה,
1: אתה מתמחה לעשות כסף. אתה צודק, זה ממש אבחנה יפה, כי גם השכר הכי גבוה מכל המקצועות זה לבנקאים. מפתיע. אחרת למה שתאמין לי שאני מבין בזה? נכון. בנקאי השקעות, לא טלרים בבנקים, אם מישהו זה לא היה ברור, שהם בכלל כבר אין אותם יותר. והתחום מדיה. שגם שם זה מאוד מעניין למה, ודיברנו על זה קצת קודם, ולי יש תיאוריה, אני לא יודע אם היא נכונה, אבל רוב הסטארט המצליחים במדיה, נגיד לדוגמת טיקטוק, שתכף נדבר עליה, זה סטארט שאין עלות הרכשת לקוח. אתה רוצה לצרוך עכשיו את כל התוכן בעולם בחינם, באינסטגרם, בטיקטוק, בפייסבוק, כל מה שאתה צריך לעשות זה להיחשף לפרסומות. אתה זה המוצר, כאילו, כמו שתמיד אומרים, mm-hmm. ולכן קל מאוד לחברה לייצר שווי מאוד גדול, כי, כאילו כל מה שאתה צריך לעשות זה להסכים להיחשף לפרסום ולכן עולם המדיה מייצר יוניקורדים למכביר בשוויים מאוד גבוהים.
0: אני מבין את זה קצת דומה לסיפור של הכסף.
1: הכי חשוב זה להכניס
0: כסף לחברה והדבר השני הכי חשוב זה שיכירו אותך. ולמי הכי קל לדאוג לזה שיכירו אותו? לחברה שזה מתעסקת בזה, חברת מדיה.
1: לא? אה, אתה יודע, כי אני דווקא חשבתי שנגיד כל הדור החדש שלה, גם הטיקטוק וגם האינסטגרם, זה שיכירו אותך, שיכירו את דרור. אתה רוצה להיות הכוכב, כן. למה טיקטוק כל כך מצליחה והרבה יותר מאינסטגרם? כי אינסטגרם עוד היית צריך כאילו לצבור חברים. עוקבים וזה. פה בטיקטוק אתה נכנס, פתאום אתה יכול להיות בשנייה מלך העולם, כולם יכירו אותך וכולם פשוט. ידעו מי זה דרור. אז זה אינסנטיב מאוד גדול, ובאמת, תראה, הפלא ופלא, ביידנס חברת האם של טיק טוק לפי הגרף הזה שוויה 225 מיליארד. דולר זאת שאחרי הספייסיקס
0: חברת הטילים של אילון מאסק 150 מיליארד דולר זה לא מיליארד או שניים. אה מזכיר תשמע <laughs> <laughs> איזה סטארטאפ שיעצתי לא פעם המנכ״ל בא ואומר מהתחלה תשמע אנחנו לא מעניינות להיות יוניקורן אנחנו רוצים להתחיל מדקה קורן. <laughs> 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 צנוע צנוע <laughs> 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 מאוד דקה קורן זה כמובן 10 מיליארד דולר כאילו היה איזה רגע שיוניקורן כבר עבר כזאת הוזלה שכולם רצו זה קל יעצתי
1: לו להגיד את זה בשקט, <laughs> 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 או לא להגיד בכלל. צ'יין, <laughs> <90, laughs> במקום השלישי, 66 מיליארד דולר, סטרייפ, שזה <laughs> הפיננסי, <laughs> כן, וזה גם הפיננסי, כמו שאמרת, זה mm-hmm. במקום הרביעי, דאטה בריקס, במקום החמישי, בהלימה למה שהראינו בעצם על הסקטורים היותר פופולריים, אתה יכול לראות שבאמת מדיה ופינטק חזקות בו. אבל מה שמעניין אותנו באמת זה מה קורה בישראל, מה קורה עם היוניקורנים הישראלים הדוהרים, אז ישראל ב-2021, כתבה מכלכליסט, באמת, התיישנה הכי גרוע שרק אפשר, יוניקורן nation, כך הפכה ישראל לפס היצור של חדי הקרן. אנחנו דיברנו ואחד... על זה כאן, אני זוכר, על... בקיץ 21. כן, על... כמה יוניקורנים, היו... כמה או... יוניקורנים כן. היו אז, ואז חשבתי על זה, האם יש קשר בין השיר יוניקורן של נועה קירל <laughs> ליוניקורן? אז
0: <laughs> יהל, אחד מכותבי השיר, אמר במפורש... השיר יוניקורן נולד כשדורון מדלי ואני חיפשנו ביוטיוב אם יש שיר עם המילה יוניקורן ולא מצאנו והוא אומר הכל עבר לנו בראש מעבר לזה שאנחנו מעצמת
1: הייטק בישראל שיש בה הכי הרבה יוניקורנים זה התחבר נכון מכל הכיוונים. מעניין ואני רוצה להגיד לך דווקא משהו אחר לא קשור בכלל לעניין הזה. תחשוב איך היום כותבים שיר. אתה כותב שיר שאתה יודע שאחרי יחפשו אותו ביוטיוב כן. ולכן אתה לא תבחר מילה שהיא מילה קיימת. נגיד נכון. אף אחד נכון. לא יכתוב היום שיר שקוראים לו לא יסטרדיי. כן. כי אין לך את יסטרדיי ואחרי זה 200 מיליון קאברים של יסטרדיי, הופעות חיות של יסטרדיי והשיר כן. שלך לא תוכל למצוא אותו בחיפוש. א- תחשוב איזה הזיה זה. הזה הזה. אני מסכים איתך, אני חושב שלהגיד, לחפש את הנישה הזאת שיר
0: היוניקרון, לגלות שאין ולהגיד אני כותב על זה, אני חושב שזה גאונות. אם אני הייתי מזהה שאני יוניקרון בעיניי זה חייב להיות שיר כולם מכירים את זה גדולים וקטנים מי לא יעשה שיר על יוניקורן. הבת שלי בת שנתיים אנחנו הולכים לטיול שלפני כמה שנים. זה תקשיב היה שם עורבה ובערובה היה סוסה לבנה. ולדה שמרחוק מסתכלת ונפתחות לה בגודל הזה והיא אבא יוניקורן אבא יוניקורן וכל שלא פוצצתי לתבועה בואי נלך ללטף את היוניקורן.
1: אני מכיר אותך. הוצאת מאחורה קשר עם קליבשת לו על הראש יולה, אחת מהקרנות החשובות בישראל, פרסמה אותו ב-2021, והיא הגיעה למסקנות, היא עשתה מחקר רק על יוניקורנים בישראלים, והגיעה למסקנה שאם פעם היה לוקח בין 6 ל-10 שנים להקים יוניקורן, היום תוך פחות מחמש שנים אפשר להקים יוניקורן. שמה זה אומר? שיוניקורנים גדלים מהר בטירוף ש... על סטרואידים. שזה יותר נגיש, יותר קל, יותר לזרים. הרבה יותר קל. ב- באותה דבר, תקופה. כן, באותה תקופה, תכף נדבר mm-hmm. על למה באותה תקופה. והדבר היותר מדהים זה שהיוניקורן עצמו, ב-100 מיליון דולר אפשר כבר להגיע לשווי של יוניקורן. 100 מיליון דולר השקעה, בום, יש לך יוניקורן. פנטסטי. מדהים. עכשיו יש גם סטייה של 55 מיליון דולר, זאת אומרת שאתה גם יכול להקים בקצה, ב-45 מיליון דולר השקעה להגיע ליוניקורן. ועכשיו אני מגיע לנתון הכי מטלטל, שמראה כמה זה שטויות כל הדבר הזה. <laughs> בשנת 2021, לפי אותו מחקר, נוצרו יוניקורנים בישראל עם הכנסות של פחות מ-10 מיליון דולר. לא מעט יוניקרונים, כמו שאתה רואה, נוצרו עם הכנסות, נגיד חמישה מיליון דולר, בום, יוניקרון. עכשיו אתה אומר, אוקיי, אם זה חמישה מיליון דולר הכנסות, ושווי של מיליארד דולר, זה אומר שיש לו מכפיל הכנסות של 200.
0: נדמה לי שבזמנו, כשוויז גייסו, אז עשינו את החישוב הזה, הגענו למכפיל של 250, נכון? משהו כזה, לא זוכר, דברים משוגעים. כלומר, החברה כרגע מכניסה מעט מאוד כסף, אבל יש משקיעים לקנות המניות שלה, כאילו שהיא שווה מיליארד נכון. מה, היום זה נראה לנו משוגע קצת? זה נראה משוגע
1: לגמרי. משוגע... באמת, הלכה אותה אלין לי לבדוק ופרסמה מחקר חדש ממש לפני עשרה ימים. איפה כל הדבר הזה קורה היום? <אז> אתה רואה מין דבר מאוד משונה שבאמת היום הסטארט-אפים שהופכים ליוניקורנים, 78% מהם הם כבר לא לצרכנים, אלא מוכרים לארגונים. ממש הפוך ממה שראינו ב-2013. ואם אתה זוכר אז באותו מחקר מקורי היה מושג שנקרא סופר יוניקרון. אנחנו ניסינו להבין מה זה סופר יוניקרון. זה מה... מעל דקקרון. כמה? אה, אלפה מאות כסף. <laughs> <laughs> משהו, הרבה מאוד כסף, הרבה מאוד מיליארדים, וכרגע יש, לפי איך שזה נראה, סופר יוניקרון אחד, והוא לא אחר מ-open AI עם סאם אלטמן. כן. שאנחנו יודעים שהם בגיוסים באזור המאה מיליארד, נכון? כן. נכון, ובעצם... נוצרת איזה מין התפכחות מאוד גדולה מכל התקופה המטורפת שהייתה אז, ואתה רואה ב-23 ירידה משמעותית מאוד בכמות היוניקורנים. עמדנו על 2021 על 622 יוניקורנים חדשים, וב-2022 על 348 ב-23 סיימנו את השנה עם 100 יוניקורנים חדשים, שזה לא מעט, בהשוואה לאותם 39. Yeah. אבל חזרנו גם פה לשנת 2017. לא חזרנו לשנת 2013, אבל תסתכל איך הגרף הזה נראה, ממש התרסקות בכמות היוניקורנים העולמית. וחכו תהיו איתנו, זה רק הולך להיות יותר גרוע. נכון. מסתכלים על הנתונים של ישראל, לקחתי את זה מ-TACAV, ויש 93 חברות, גם שהוקמו בישראל וגם שלא, חברות ישראליות, או <ח>... על ידי <ח>... יזמים ישראלים, או יזמות ישראליות, 93 חברות, הם מגדירות עצמם כיוניקורן. והמצב כרגע נראה מאוד מאוד לא טוב. קודם כל נעשה קצת name dropping, יש פה את
0: rapid ואת wizz כמובן, ואת נבן, ואת איפלתי, ואת ניק, וגונג, והרבה שמות שלא מעטים מהם מוכרים, אבל גם כאלה שלי היו לפחות חדשים לגמרי, ולא היה לי מושג שזו חברה של ישראלים ששווה מעל מיליארד דולר, לפעמים מיליארדים רבים, על הייתה שווה באיזשהו
1: רגע בהיסטוריה. נכון, אז בואו נחזור חזרה לנתונים. באותם שנים, ב שזה היה משהו תקדימי ולא מוכר, והבאנו את כל החסכונות שלנו למקומות שבהם נוכל לייצר הרבה הכנסות. איפה המקומות האלה? סטארט-אפים. אבל ברגע שהריבית התחילה לטפס, נוצרו אלטרנטיבות שהן הרבה יותר כדאיות, כמו למשל אגרות חוב, אתה יכול לראות ממש נסיקה מטורפת בתשואות של אגרות החוב, החל מ-22 לכיוון 23. וברגע שיש אלטרנטיבות, הכל מתייבש, ו-NIPO בכלל, 22 ו-23, היו שנים קטסטרופליות לשוק ההנפקות, mm-hmm. ואם אתה מסתכל גם על אלה שכבר כן הצליחו וצלחו את ההנפקות, אז מי שעשה אותן מוקדם, נגיד ב-2018-2019, הוא רק ירד ב-7% כמו Airbnb, אבל כל ההנפקות החדשות של 21-22, וואו, זה מרחץ דמים, דורדש עם 45 אחוזים ירידה. רובין הוא, האפליקציה המפורסמת של גיימסטופ, uh, ירידה של כמעט 70 אחוזים. ווי וורק 99.9 אחוזים. ואם אתה לוקח את כל היוניקורנים שהונפקו באותה תקופה, מיום ההנפקה לאיפה שהם היום, ירידה של 75 אחוזים נכון לסוף דצמבר. כל היוניקורנים כן. הונפקים? כן. כולל אלה שהונפקו גם
0: לפני 2021-2022? לא, 21, אס... 21, לא, לא,
1: רק היוניקורנים שהונפקו ב-2021. ירדו ב-75% מהשווי שלהם בהנפקה.
0: נשמע שאפשר, נכון, לחרוץ את
1: הדין ולהגיד, הייתה בועה, התפרענו,
0: וההתפקחות הייתה כואבת.
1: נכון. הצד השני של אותו מטבע, סיפרתי על זה גם כן באחד הפרקים הקודמים, שיש אופציה אחת של הנפקה, ואופציה שנייה שירכשו אותך. אז החשודים המיידיים לרכישה, הן לא, אותן, הן לא אחרות מהחברות ביג-טק שאנחנו כולנו mm-hmm. מכירים, מטה, גוגל וכן הלאה. אתה יכול לראות, הם הפסיקו לחלוטין לרכוש חברות. ברבעון 3 הם לא רכשו אף חברה, וברבעון 4, התאוששות חברה אחת. וואו. עכשיו, אתה מסתכל על שנים אחורה, אתה יודע שהיו רבעונים שהיו רוכשים בהם uh, 10 חברות ומעלה, זה ממש מספר מזעזע. והנתון היותר מזעזע, זה שהן כל הזמן החברות ביג האלה כל הזמן הולכות ומתחזקות ומת... וצוברות עוד ועוד הון. השווי המצרפי שלהם כבר היום עומד על 11 וחצי טריליון דולר, give or רגע, בוא נעשה שנייה הפרדה ברורה. יש את חברות הביג-טק, שכבר אפשר לקרוא להם
0: יודש-טק או מונסטרוס-טק, ואנחנו מדברים כמובן על מייקרוסופט, אפל, גוגל, כלומר אלפאבית, אמזון, אנבידיה, מטא, החברות הללו, מצרפית, שוות יותר מ-11 טריליון דולר, מולן, 1200 יוניקורנים שווים
1: ביחד פחות מ-4 טריליון דולר. עכשיו למה זה מציק לך? זה מציק לי כי אתה יודע שהיוניקורנים האלה הן אמורות להיות האפל והמייקרוסופט הבאות של העולם. אבל מה שקורה זה שהן לא נרכשות, אין להן הנפקות, הן נחלשות מאוד. החברות הגדולות שאין להן אינטרס להביא חדשנות לעולם כי הן מונופוליסטיות. זאת אומרת אם כוחן כבר גם ככה כל כך גדל משנה לשנה, אז איזה סיבה יש להן עכשיו להשקיע עוד יותר כסף ב-R&D? אין להם שום
0: סיבה. כן. אולי מטה היא הדוגמה הכי טובה לזה, חברה טכנולוגית שאמורה להוביל חדשנות, אבל בפועל אתה יכול לראות איך שהיא או מעתיקה חדשנות או חונקת חדשנות, עושה, לא פחות מאשר מביאה חדשנות לעולם, נהיית צנועים, ובהרבה מקרים חברות הטכנולוגיה הענקיות הן מחסום בפני חדשנות כי אף אחד לא יכול... האם ראיתם מנוע חיפוש חדש לאחרונה? לא, האם ראיתם שירות מייל שמצליח לאחרונה, לא ושירות ניוון, לא וגם לא יהיה. נכון? כי חברה ענקית עומדת שם וחוסמת את הדרך. מצד שני אני לומר לך, גם היוניקורנים האלה, חברה של מיליארד דולר, גם היא רוצה להיות מחסום, גם היא בונה את ההגנות בפני תחרות. כלומר, יכול להיות שכאן המתחרים לכל הדבר הזה, זה סטארט קטנים של 30 מיליון
1: דולר. אבל הסטארט הקטנים של 30 מיליון דולר, אם לא יהיה מישהו שישקיע בהם, או לא יהיה הם לא יוכלו לפתח את המוצרים שלהם, okay. צריך הרבה מאוד כסף כדי להגיע בסוף עם מוצר טוב. Mm-hmm. OpenAI, שטלטלה את העולם הזה, עשתה את זה בזכות אדם אחד שנקרא סטיה נדלה, שהימר עליה והשקיעה ב-13 מיליארד דולר. ברגע הנכון. 13 מיליארד דולר, אבל זה סכום, אין סטארט-אפים שמשקיעים בהם 13 מיליארד דולר. Okay. יש אחד כזה, קוראים להם OpenAI. Okay. דרך אגב, זה כל כך טלטל את השוק, שזה אילץ את גוגל לעשות השקעות אדירות. זה מדהים שאתה שואל את זה, כי אפל לראשונה בהיסטוריה שלה ב... לא זכה, 15 שנה האחרונות, מגדילה את הוצאות ה-R&D. כל שנה הוצאות ה-R&D שלה הלכו וירדו וירדו, וירדו. השנה, פעם ראשונה שהם גדלו. למה? כי אין לה ברירה. היא רואה מה קורה עם ה-AI, מבהיל אותה מאוד איך כולם עוקפים אותה בסיבוב. גם כן, אמרתי לך שזה יקרה לפני 3-4 כן, חודשים. שמייקרוסופט תעקוף את אפל. נכון, אגב זה באמת קרה, אבל זה חייב אותם לצאת מהאזור הנוחות שלהם, ולקחת סתם כסף מהצרכנים שאין להם אלטרנטיבות, ולהתחיל להשקיע. מה אתה הוא... אומר, ה-11 טריליון דולר שהביג-טק האלה שוות,
0: בעוד חמש שנים, יכול להיות גם 25 טריליון אני דולר? אני חושב
1: שזה הולך לשם.
0: כלומר, כמה שהן עכשיו ענקיות ומנופחות בשווי, יש מצב שזה עדיין הזדמנות השקעה.
1: לדעתי לגמרי כן אני לא יועץ השקעות ואני שם את כוכבית אין את שיקום בדיוק אבל אני לגמרי מסכים עם הדבר הזה זה גם קורה הם רק עולות ועולות ועולות כל הזמן בניגוד למצבם של היוניקורנס אגב שקיבלו עכשיו כינוי חדש נכון אז במחקר הזה היא אמרה אוקיי הלך לי כל כך טוב עם את המילה יוניקורנס
0: לשחזר את ההצלחה
1: נמציא מילה חדשה
0: והמותג <אח> זה,
1: לא, לא כל כך, לא,
0: לא מתגלגל על לא הרישיון. וזירפיקורן זה קיצור של zero income rate period. <laughs> כלומר, <laughs> יוניקורנים שנולדו בתקופה של ריבית אפסית, ועל כן... שאבו כסף באופן לא פרופורציונלי למהות הכלכלית האמיתית שלהם. ומה היא מצאה במחקר החדש שהיא פרסמה? أوه, כלומר, אם נגיד שאתה יוניקורן, ונגיד שגייסת לפי שווי של מיליארד פלוס, ואתה מסתובב עם הטייטל, כמו שמלקת יופי הולכת עם השנה
1: שלמה שלה, הולכת עם הסרט והטיירה והכתר, נכון? הם מסתובבים איתו ארבע שנים, כאילו מ-20 עד 22, 60% מהחברות שגייסו אז, לא גייסו. תכף עדיין פרטיות, לא קרה איתם כלום. וואלה. כלומר, הם תקועים במין
0: לימבו כזה, באוויר, לא ברור הם עולים או יורדים, מין ריחוף כזה.
1: לגמרי. זה ביות... כמו לקחת
0: בלון הניום ולקשור לו כפית, ושהוא יהיה שם, עומד. אהבת?
1: מאוד. <laughs> עם ציור של uh, יוניקרון <laughs> על <הבלון. laughs> 47 יוניקורנים ישראלים, עוד פעם, גם אצלנו אותו דבר, נמנעו מלגייס מסוף עידן הריבית האפסית, כתבה בדה-מרקר. והנה הדוגמאות. רפי, טיפלתי, פיירבלוקס, גונג, מונאקטיב, מליו, פפאיה, ארמיס, חברות מעולות אחת-אחת, דרך אגב. גייסו זה...
0: בשווים של שלושה, חמישה, שמונה, אפילו יותר מיליארד דולר, לפני שנתיים. כולן, כן, ולא מגייסות את זה. אולי כי אין נצחות, תשמע רגע, מאוד. חברות כאלה, הנה אתה מראה כאן טבלה מכלכליסטים ההכנסות, חלקן מכניסות מעל 200 מיליון דולר בשנה, יש אפילו את נאוון שמכניסה מעל 500 מיליון דולר בשנה, למה שחברה כזאת תצטרך כסף? יש לה אחלה
1: אז ברור, כמו בכל uh, תרשים של uh, התפלגות uh, נורמלית, שיש חברות מאוד טובות ומאוד מצליחות, שכנראה לא יצטרכו לגייס ואולי באמת יגיעו להנפקה בשווים ומבטיחים, והלוואי, וזה יהיה המצב, יופ. אבל יש לא מעט חברות, רשימה הרבה יותר ארוכה, ברור כנראה שהשווי שנקבע להם בגיוס האחרון הוא קצת מנותק מהמציאות הנוכחית, ולכן הם בלימבו הזה שאתה מתאר אותם, וגם זו רשימה כל כך מרשימה של חברות מפוארות ישראליות, שאתה לא יודע כרגע מה יעלה בגורלן. כן. אני מקווה שטוב, אבל לא בטוח, ביניהן ורביט, אורקה, אורקה, מלוש, פה. Fireball, סייסנס, אקווה, נו ניים, סימפלי, ברינג. שמע, כותבים כאן כלכליסט
0: uh, למכירה במחיר מציאה, בוא ניכנס לסימפלי. מחיר מציאה? כמה זה מחיר מציאה? אני מת, זו חברה מדהימה. זה עולה את 9.90 לחודש. אגב, <laughs> הרבה יותר, 300 <laughs> שקל לשנה, 아, ואנחנו okay. משלמים את זה בתענוג, והילדות שלי מנגנות עד היום כבר שנים. זו חברה של אפליקציה ללימוד נגינה בבית, פסנתר, אה, גיטרה, גם שירה, והם עבודה,
1: פצצה. ובוא נסביר שנייה רגע מה באמת קורה כאן. אז יש לנו עלייה בריבית שמביאה את הירידה בשווי הסטארט-אפים, שמביאה ירידה בשווי ההחזקה של הקרן הון סיכון שבעצם השקיע בהם, שמביאה... לשווי בצורה משורשרת, לשווי בהחזקה של המשקיע המוסדי שהשקיע ב... אתה יודע, זה מין שרשרת ערך כזאת שגדלה, mm-hmm. שמביאה לירידה בשווי החיסכון הפנסיוני שלך ושלי. זה מה שקורה, ולכן אף אחד לא רוצה ומעדיפים להשאיר אותם תלויים באוויר. כלומר, אם אין דגייסנה
0: שוב, חברה שגייסה לפני שנתיים בשווי של 4 מיליארד דולר, אם היא תיגש היום לשוק לגייס שוב, השוק יגיד לה, אהלן, אהלן, את שווה 700 מיליון. את שווה מיליארד וחצי, אז חברה שלא חייבת, אומרת, אז לא נגייס, לא עכשיו, נדחה,
1: אולי יסתדר משהו. הם מניחים שהריבית תרד, תכף נגיע לזה, ואז uh, השוק uh, עוד יחזור חזרה למומנטום שלו, כי תמיד אנחנו נעים במעגלים. ונשאלת השאלה, למה בעצם חברות לא מתות? כאילו, איך זה קורה? אז דבר ראשון, הם כן, יש מושג חדש שנקרא זומבי וואי, איזה מפחיד זה. ויש הרבה חברות, עוד פעם, לפי כלכליסט, שנמצאות במצב הזה, שזה רק, הן תלויות בין, uh, לא בא לי להגיד את השמות של החברות כי אני מרגיש, זה לא אנחנו, צר זה... לי, כן, צר לי עליהן.
0: אבל, אבל נמצאות פה סטורדות ורפיד וסייבר איזן, ככה לפי כלכליסט, חברות שמצבן תלוי בין חיים למוות.
1: ועוד פעם, זה מדהים, כי לאף אחד בשרשרת הזאת אין אינטרס שהן חס וחלילה תחזיר את נשמתן לבורא, ולכן... הן תלויות ממצב כזה של חוסר ודאות, מונשמות, בוא נגיד ככה, אבל עדיין מעדיפים לא לבצע את המחיקות ולכן הן לא מוגדרות uh, כמתות. ויש גם כאלה שבסוף מתות. אני כן חושב שבשנה הקרובה, דרך אגב, נראה הרבה הרבה יותר מהחברות שהן מוגדרות כזומביקונס, כמתות. דוגמה אחת יפה, לא מישראל, חברה שקוראים לה קונבוי, עם רעיון ממש טוב. הם באים ואומרים, תראו... יש משאיות עם שליחים שמסתובבות כל הזמן ברחבי אה, העולם. בוא נגיד ברחבי ארה״ב או ברחבי ישראל, איפה שאתה רוצה. והן לא מלאות, כי יש להן עוד איזה קצת מקום בבגאז' או במכולה או מה שזה לא יהיה. למה שלא, אם מישהו צריך להעביר עכשיו חבילה מוויסקונסין לטנסי. ויוצאת לה איזה משאית ואני צריך עוד כמה ארגזים לדחוף פנימה ובכל מקרה נוסעת אז למה שלא נשתמש בזה הם קראו לזה אובר של המשאיות. תדע לך שכל סטארטאפ שקוראים לו אובר של משהו אחר או זה דינו לי קשה זה קח לה אצבע
0: ממני טיפ. אבל האמת שזה נשמע ממש מעולה זה כולה הרי בעיה ברוקרל של דאטה נכון איפה המשאית כמה מקום פנוי יש לה כמה דבר אתה רוצה לשים כמה אתה מוכן
1: לשלם על זה מדהים, הדהים את uh, טובי המוחות בעולם ההשקעות, ביניהם ביל גייטס וג'ף בזוס, היריבים המושווים, וגם אל גור. למה אל גור? כי הוא אמר, וואו, זה פשוט חוסך כל כך הרבה זיהום של סתם עוד משאית שתצא מנקודה א' לנקודה ב', ונעמיס את זה ואנחנו נשמור על כדור הארץ. גדלו וגדלו וגדלו בשווים, הגיעו לכמעט שווי של 4 מיליארד דולר, אבל המודל הזה פשוט לא עבד. והנהגי משאיות לא הצליחו לשתף פעולה עם האפליקציה ועם המוצר הזה ובניגוד לאובר שיש אין סוף נהגי רכבים פרטיים שמוכנים לקפוץ מהפיג'מה בשביל 20 דולר ולהסיע נוסע בתוך העיר שלהם מנקודה א' לנקודה ב', כנראה שבמשאיות זה הרבה יותר מורכב אין כל כך הרבה קווים שבדיוק מאפשרים לך את הנסיעה שאתה רוצה מהנקודה שאתה רוצה לנסוע אליה לנקודה שאתה רוצה להגיע אליה פעם ראשונה פעם שנייה, רוב המשאיות לא שייכות לנהגים הפרטיים, שייכות לח... לחברות. חברות, הדבר שהם הכי לא רוצות זה לשתף פעולה עם סטארט-אפ שיכול להרוג להם את הביזנס ובעצם להוציא אותם מהמשחק. אז הסטארט-אפ הזה, למרות הרעיון המאוד מאוד אידילי שלו, ואחרי שהוא גייס באמת מאות מיליוני דולרים, נסגר, וכל פרק אנחנו חוזרים עוד פעם ל-AI. לעוד לא פעם AI. תקשיב, זה מספר מדהים. 60% מחקר של אקסל, 60% מהסטארט-אפים כל שניים משלושה סטארט-אפים הם סטארט-אפים של AI. זה באמת, אי אפשר להבין את זה, שהגיעו לסטטוס של יוניקורן. גם בישראל, היוניקורן האחרון, הגיוס האחרון הגדול, זה AI21 Labs, ובכותרת של דה-מרקר, פרופסור שוהם אומר, אנחנו בתחום לוהט. לא
0: אצלנו זה לא סתם דמו שעובד לפעמים, זה נכון, יש להם תחלוגה מדהימה שעובדת, אבל הם בתחרות
1: ככה. חס וחלילה לא מקטין, אני באמת אומר, תגיד שאתה AI, ויש לנו AI, וזה גם כולם מה שאומרים. הם היו AI לפני שהיו AI. נכון, וזאת הבעיה בדיוק, שהיה AI לפני שהיה AI, רק שהוא לא באמת היה AI, אחד המשפטים הברורים שלי, אבל אני אסביר למה אני מתכוון. היו המון סטארט-אפים שהשתבשו בכל מיני מודלים של AI שהם בנו בעצמם. גם אנחנו בקרן השקענו בחברות כאלה, והחברות האלה עכשיו נופלות על האף אחת אחרי השנייה, כי ה-AI שהיה אז, הוא, איך לומר, חצי כוח לעומת ה-AI שיש היום. לפני חצי שנה הראנו סלייד,
0: שבו בצד אחד היה 2023 סטארט-אפים של AI, מיליון לוגוים צפופים
1: קטן, 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 קטן. קטן.
0: זוכר כן, 2024,
1: רק לוגו אחד, כן, OpenAI. Open זה סטארט-אפ צחוקים של מישהו מעולם ה-VC okay, עשה. כן, כן, מצחיק מצחיק, אבל... כן, זאת, זאת המציאות. חברה כזאת שהייתה חברת AI, היא אמרה, אני הולכת להמציא חממות, אבל עם AI, יהיה בהם AI, אתה תגדל את ה... אני בעד חממות עם <ע> AI. <ע> כן, אתה תגדל את הצמחים עם AI. זאת אומרת, זה בעצם, כל החממה הזאת זה מי... רובוט אחד גדול. זה בעצם מה שהדבר הזה, ואנחנו נגדיל את התפוקה שלנו ב-30. בהשוואה לחממה רגילה כזאתי. מוש! כן. ברם עולם. ברם עולם, זה לא קרה, והיה צריך פועלים, והדבר הזה לא עבד, והיה חום אימים, אי אפשר היה לעבוד בחממה הזאתי, והחברה הזאתי נסגרה, אחרי שהיא הונפקה, וואו. כן, ואז נסגרה. סוף השבוע שעבר, כתבה, כותרת, עוד פעם מרקר, תום לבני הבטיח הכנסות של מיליארד דולר לסטארט-אפ שלו, אך לא צפה דבר אחד, או לא צפה איש אחד, יותר נכון לומר, ולאיש הזה קוראים סאם אלטמן, החברה שלו, של תום לבנה, חברת ורביט, שבעצם ניסתה לפתור בעיה מאוד גדולה של תרגום. אמלול ש... ותרגום. כן, שעולה המון כסף. אתה היום, זה אחד הדברים ש-AI פותר הכי בקלות, כן. דרך אגב חלק מהתוכנות בחינם, או בתשלום מאוד סמלי. אז השאלה היא לאן זה מתקדם, אז uh, אני... אני רוצה לדבר עוד פעם על המעגליות של ההשקעה בטכנולוגיה, אז כרגע אנחנו נמצאים בנקודה שההשקעה בסטארט-אפ היא פחות אטרקטיבית, ואז גם ההשקעה בקרנות הון סיכון פחות אטרקטיבית, ואז אין כסף להשקיע בסטארט-אפים, ואז נוצרת ירידה של כמות הסטארט-אפים החדשים, והדבר הזה גורם לבלימה של השוק. דיברנו על ישראל, בישראל זה דרמטי, הבלימה הזאת של השוק היא תהיה משמעותית מאוד, אנחנו נרגיש אותה בשנה ואז שוב פעם התחילו להשקיע בסטארט-אפים. את כל המעגל הזה, את מי זה לא מעניין? את, את הסעודים ואת כל החברים מהמפרץ הפרסי, זה לא מעניין, כי הם לא משחקים במשחק הזה, יש להם מלא 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 כסף, והם מוכנים לפזר אותו לכל מי שצריך עכשיו השקעה. אז כנראה המשקיע המשמעותי ביותר ברכישה של אילון מאסק את טוויטר X, איך שלא קוראים לחברה הזאת היום, אז הפרינס הסעודי השקיע בטוויטר. ויז'ן פאנד, הקרן הכי גדולה בעולם, היא גם ממומנת על ידי כסף סעודי, ודה אינפורמיישן אמרו, תראו, קרה משהו דרמטי בשנת 23, מתוך העשרה משקיעים הזרים הגדולים בעולם, חמש קרנות הן קרנות סעודיות, או אמירתיות, או קטריות. Mm-hmm. זאת אומרת, רוב הכסף שהיום שמוזרם לעולם בצורה משמעותית, הוא כסף שמגיע מהמפרץ הפרסי. וזה ממש משנה את המפה.
0: בטח. אגב, לפני שלושה חודשים, מי נכנס לתוך אופן AI כמשקיע? G42,
1: קרן ההשקעות של איחוד האמירויות. וגם הם מקימים, וזה היה הם מקימים איתו מפעל צ'יפים עם המשקיע הגדול, וגם רוצים להקים בעצם ועידה אלטרנטיבית לדבוס מהפרק הקודם. כן, כן. ומי עומד בראשה? צמט מהפודקאסט All In. ואיפה זה יהיה? בקטר. אלא מה? אז השאלה המתבקשת זה האם לשוב לראות יוניקורנים באחו? והתשובה <laughs> לדעתי היא חד משמעית כן. Mm-hmm. גולדמן סאקס צופים שתהיה השנה צמיחה משמעותית מאוד בכמות ההנפקות. כמות ההנפקות גם תשחרר את התור המאוד ארוך של סטארט-אפים שמחכים כבר להיות מונפקים. לפי גולדמן סאקס יש תור של 12 שנה. אני oh.
0: חושב כן. שהשאלה מהזווית שלנו זה, האם ישראל תהיה בין האומות שנהנות משחרור התור הזה ומגדילת הסטארט-אפים יפה, החדשים או היוניקורנים החדשים?
1: אז אני רוצה להראות לך, מתוך המחקר הזה של ה-10 שנים אחרי של אלין לי, היא מתייחסת לישראל בצורה עקיפה ובודקת מאיפה מגיעים היזמים של היוניקורנים השנה, ב-2023. 30 פאונדרים okay. מגיעים מסטנפורד. MIT והרווארד, זה האוניברסיטאות עם הכי הרבה יזמים, ובטיר השני נמצאות ברקלי ופן בקורנוע. וקורנל, ובטיר השלישי, ביחד עם דיוק וייל ו-NYU ופרינסטון, הכי okay. טובות בעולם, נמצאות גם האוניברסיטה העברית. אוניברסיטת תל אביב ואוניברסיטת בן גוריון.
0: מדהים. אגב, נשמעת מתראיינת, היא הזכירה גם את הטכניון, שאני לא יודע למה אני נכנס לזה, אבל אין ספק שהמוסדות הישראלים, בשורה הראשונה של המוסדות האמריקאים.
1: זה מדהים. שמהם יוצאים יזמים שפותחים... אני חושב כזאת תעודת בגרות רצינית מאוד. לכל ההייטק הישראלי ולכל האקו סיסטם שתומך בו, שכולל בתוכו את האוניברסיטאות, זה ממש מרשים לראות, והדבר... זהו,
0: את הסלייד הבא של המעסיקים, מאיזה חברות או מאיזה מעסיקים יצאו היזמים, אז עזוב לך רגע הזה, כל השקף מלא בלוגוים של חברות הייטק בעיקר, וחברות ייעוץ ובנקים, חוץ מלוגו אחד שהוא לא זה ולא זה IDF, צה"ל. הכל זה יהו, אמזון, IBM, אורקל, HP, אינטל, סקוויר, לינקדא, מיקרוסופט, גוגל,
1: זה פשוט מרגש לראות את זה. אגב, מי שאוהב להזכיר את הנתון הזה הרבה זה פרופסור ג'י. ופרופסור ג'י באמת נותן גם טיפ בניוזלטר האחרון שלו, מאוד גד מאוד גד יפה. גד הוא בא ואומר, תקשיבו, גם נגיד הקמתם יוניקון וזה, לא הולך, לא קרה שום דבר. אנחנו אומרים שהסיכוי לסטארט-אפ להצליח הוא 1 ל נכון? זאת לא הסטטיסטיקה שאנחנו כולנו מכירים, הוא עשה מחקר והוא הגיע למסקנה שבסטארט-אפ העשירי, הסיכוי שלך הוא משמעותית יותר גבוה מהסיכוי שלך להיכשל. אתה צריך להיכשל קודם. כן. אם נכשלים, עדיף להיכשל מהר, להמשיך הלאה, לשחרר ולהתקדם. דרך אגב, הוא נותן עוד נתון מדהים שהדבר הזה גם נכון לגבי אנשים שתקועים בעבודה. אם תחליף עבודה, לאורך כל, כמעט כל ההיסטוריה שהוא בודק מ-1997, אז השכר שלך להשתפר. זאת אומרת, ברגע שאתה מרגיש תקוע בעבודה, תקדם. תתקדם, אתה כנראה תשפר את התנאים שלך ביחס.
0: אגב, You need to get your s kicked first. ללמד מלחטוף. בדיוק. Oh yeah. שינה היא כמו חד קרן. לפי השמועות היא קיימת, אבל אני בספק אם יפגוש כזאת. דוקטור סוס. Okay. <laughs> אנחנו מקווים שאהבתם את האפיזוד הזה של בזמן שעבדתם, אתם מוזמנים לכתוב לנו בעד תגובות. דרגו אותנו, rate and review us. אנחנו רוצים להגיד תודה לאורכת שלנו, אפרת מירון. לתומר וולף ולמוטי עונה על הסיוע הטכני ולחברים שלנו במאקו ניצן כרמלי זוהר סאלח ודנה גוטרזון אתם מוזמנים להגיב וכתוב להציע להתלונן וליילל בוואטסאפ 03-7676012 זה הוואטסאפ המייל בזמן את קשת מקף טיווי. בזמן שעבדתם הקבוצה שאנחנו שמחים להשתתף בדיונים שלה בפייסבוק עד כאן עד כאן אני כזה תודה תודה רבה